0: Der Podcast der Stadtbücherei Norderstedt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur sechsten Folge von Psst! dem Podcast der Stadtbücherei Norderstedt. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Angebot der offenen Bücherei, das es auch schon seit einigen Jahren bei uns in der Stadtbücherei Norderstedt gibt. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. So, moin und herzlich willkommen zur sechsten Folge von unserem Podcast. Wir haben heute den Spieß einmal ein bisschen umgedreht, deswegen bin ich jetzt hier in der Anmoderation. Hi, ich bin Jana und ich habe ich halte heute hier als quasi meinen Interviewpartner. Hallöchen! Und heute reden wir über das Thema offene Bücherei und ich halte ist quasi so ein bisschen unser Experte hier. Du leitest ja die beiden Büchereien bei uns in Norderstedt, die auch das Angebot der offenen Bücherei haben. Genau. Ja, und bevor wir überhaupt loslegen und erklären, was das jetzt ist und wie es funktioniert, dachten wir, spielen wir mal ein paar Meinungen ein von Leuten auf der Straße. Unsere beiden Kolleginnen Frau Wrage und Herr Struppek aus der äh, Presseabteilung hier in Norderstedt haben sich auch ein bisschen für den Podcast interessiert und arbeiten jetzt ein bisschen mit uns zusammen und haben freundlicherweise für uns ein paar Straßeninterviews geführt und die Menschen gefragt, was stellen Sie sich oder was stellt ihr euch unter der offenen Bücherei vor? Und das würde ich sagen, hören wir uns jetzt erstmal einmal an.
1: Wir wollten wissen für unseren Podcast, offene Bücherei, was ist das? Was verbinden die Menschen damit? Hier eine kleine nicht repräsentative Umfrage. Die Offene Bücherei ist eine 24-7 erreichbare Bücherei
0: für jung und alt. Für mich bedeutet Offene Bücherei, dass ich jederzeit Zugriff auf äh, die angebotenen Bücher, Medien, Zeitschriften, auf alles habe und äh, dass ich auch die Möglichkeit habe, jederzeit das zurückzugeben. Also ich habe keine Ahnung, was eine Offene Bücherei ist, aber ich stelle mir darunter vor, dass es vielleicht eine Bücherei ist, ähm, wo, wo man immer hingehen kann, aber ich weiß es wirklich nicht, also zu jeder Zeit. Ich kann mir am ehesten vorstellen, dass es äh, so als offener Ort ist, an den Menschen auch ohne Büchereikarte reingehen können und dort auch lernen können und äh, das eher als sozialen Treffpunkt sehen können. Ja, das waren jetzt ein paar Meinungen zur offenen Bücherei. Ich würde direkt erstmal an dich heute das Wort übergeben. Was hältst du davon? Was denkst du, ist das akkurat, was die Leute sich darunter vorstellen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall spannend zu hören. Was eine offene Bücherei ist, steckt irgendwie im Namen. Und irgendwie ist es auch noch so viel mehr als das, was man einfach sich da so darunter vorstellt. Wir haben ja gehört, die Leute stellen sich irgendwie vor, dass sie 24-7 in die Bücherei kommen können. Für Jung und Alt wurde da gesagt. Oder dass sie jederzeit Zugriff haben, jederzeit Medien irgendwie zurückgeben können. Und die eine hat auch gesagt, sie hat keine Ahnung, man weiß eigentlich gar nicht, was das ist, aber man kann immer hingehen. Und das Ganze äh, trifft das eigentlich schon recht gut. Also die offene Bücherei bedeutet ja, dass die Bücherei auch außerhalb von Zeiten, an denen Personal anwesend ist, geöffnet ist nach bestimmten Kriterien. Heißt, dass man also zum Beispiel auch am Sonntag da reinkommt oder abends, nachdem eigentlich schon äh, geschlossen ist. Und äh, so im Einzelnen ist das also alles schon relativ äh, akkurat. Interessant ist ja, dass die Leute hier in Norderstedt gefragt worden Und wir haben ja die beiden offenen Büchereien hier in Norderstedt, die Glashütte und in Friedrichsgabe Die sind äh, eben als offene Bücherei, wie jetzt gesagt wurde, auch nicht, nicht, nicht jederzeit oder durchgehend 24-7 erreichbar, sondern wir haben eine Öffnungszeit von 8 bis 20 Uhr jeden Tag. Also sonntags auch, feiertags und so. Leute stellen sich natürlich, wenn sie dann sagen, äh, wenn sie das dann hören, auch vor, ach, ich kann da immer rein. jeden Mitten in der Nacht, um 12 Uhr nachts, um 1 Uhr nachts oder wann auch immer. Das trifft hier für den Ausschied nicht ganz zu. Ähm, wir haben es halt von 8 bis 20 Uhr, aber ansonsten, ja, relativ, relativ korrekt. Und ganz besonders interessant fand ich unsere letzte Antwort von der Dame, ähm, die gesagt hat, das ist ein offener Ort, in dem man ohne Büchereikarte reinkommen kann, lernen kann, einen sozialen Treffpunkt hat. Das stimmt natürlich, aber. Das, was sie da beschreibt, ist jetzt nicht genau offene Bücherei, sondern das ist eigentlich das Konzept, äh, wie man sich ganz allgemein Bücherei heutzutage vorzustellen hat und wo, was die Richtung ist, in die wir weisen. Also selbst wenn wir gar keine offene Bücherei sind, wollen wir ein offener Ort für alle sein. Man kann immer, und das konnte man auch schon immer bei uns, ohne Büchereikarte reinkommen zu Personalzeiten. Und sich bei uns aufhalten, man kann immer bei uns lernen und einen sozialen Treffpunkt haben. Das Ganze trifft auch für die offene Bücherei zu, Ausnahme der Büchereikarte, die braucht man nämlich, wenn man bei uns reinkommen möchte.
0: Ja, das ist dann die technische Frage mit der Büchereikarte noch, ne? Genau. Ja, ich fand den Gedanken auch sehr, sehr schön, es trifft ja auch sehr das, was Büchereien so heutzutage verkörpern wollen. Und das kann man bestimmt auch kombinieren, diese beiden Gedanken. Ne? Man kann sich ja bestimmt auch mit seinen Freunden zusammenschließen und sagen, hier, ich habe eine Büchereikarte, lass uns mal heute zum Lernen einfach in die offene Bücherei gehen. Ja. Und das ist ja auch möglich.
1: Genau so, äh, so soll es gedacht sein. Das ist, das ist genau der Punkt. Wir sagen den Leuten immer, man äh, haftet halt für jeden, den man mitnimmt, mit in die offene Bücherei. Das heißt, wenn jemand eine Büchereikarte hat, die dafür freigeschaltet ist, kann man jemanden mitnehmen, wenn es irgendwie Freunde oder so sind, kann dann da ganz gemein, kann dann da gemeinsam lernen, das ist gar kein Problem. Wir haben halt ja auch, auch Tische, Stühle, das ist Internet, alles frei zugänglich, wie im normalen Betrieb auch, auch in der offenen Bücherei und von daher ist das auch zum Beispiel sonntags oder so ein super Ort, um sich da äh, aufzuhalten für solche Aktivitäten.
0: Ja, äh, spannende Sache auf jeden Fall. Ich kann ja auch noch mal so ein bisschen von, von mir persönlich erzählen, meine Erfahrung mit offener Bücherei, bevor wir jetzt ein bisschen in die Details gehen, weil das Konzept der offenen Bücherei ist jetzt nicht ein Norderstädter Konzept. Das gibt es schon länger und es ist auch äh, wird immer verbreiteter im Bibliotheksbereich. Ich glaube, zuerst war es so im skandinavischen Bereich verbreitet und dann ist es so ein bisschen zu uns nach Deutschland gewandert. Und zum Beispiel bei den Hamburger Bücherhallen, wo ich ja meine Ausbildung gemacht habe, da wurde das schon ein bisschen früher eingeführt und ich habe auch schon dort in offenen Büchereien gearbeitet. Und das ist schon ein spannendes Erlebnis auch. Man kommt morgens früh um acht in die Bücherei und ja macht so seine Vorbereitungsarbeiten und da sitzen dann halt auch einfach schon Leute und arbeiten an den PCs oder lesen. Das ist auch eine, eine spannende Erfahrung als Mensch, der da dann arbeitet, finde ich.
1: Absolut, ja. Ähm, bevor ich jetzt auf das mit der, auf dem, der Arbeiten eingehe, du hast gesagt, in Hamburg war das zuerst, das stimmt, also die, die Bücherhalle in Hamburg Finkenwerder war in Deutschland die erste offene Bücherei und interessanterweise waren wir in Norderstedt, Glashütte dann die zweite. Also das war nur kurz, kurz Zeit später, 2016 sind wir hier gestartet mit der offenen Bücherei und äh, waren quasi Vorreiter in Deutschland damit auch. Und was das Arbeiten an, be, anbelangt in der offenen Bücherei, klar, das ist was ganz anderes als jetzt in einer normalen Bücherei, wo man erstmal morgens eine, keine Ahnung, seine Zeit, eine Stunde, zwei Stunden da, keinen Publikumsverkehr hat auf die Art und Weise, sondern irgendwie alleine für sich Arbeiten machen kann. Bei uns sind dann halt äh, potenziell schon äh, Menschen drin und man kann natürlich potenziell auch dann schon als äh, Mitarbeiter vielleicht mal angesprochen werden oder so. Das regeln wir dann immer äh, relativ offen, also natürlich die Leute, wenn die Fragen haben, werden wir die beantworten. Es ähm, kann aber natürlich nicht natürlich sein, dass wir, wenn wir, bevor wir geöffnet haben, noch keine Kasse da haben, dass die Leute was bezahlen können oder so. Das müssen einige auch erstmal verstehen, einige äh, Kunden, aber das geht eigentlich ganz gut.
0: Ja, im Endeffekt, wenn man einmal das äh, Prinzip erklärt hat, ist es ja ganz selbstverständlich, dass wir vielleicht auch ein bisschen Vorbereitungszeit brauchen, um die Bücherei dann tatsächlich zu öffnen.
1: Ja, das ist sogar teilweise mehr, als man es in, in ich sag mal, normal geöffneten Büchereien hat, weil halt andauernd Medien umgeschlagen werden und auch zurückgegeben werden. Wenn wir zum Beispiel nach dem Wochenende wieder zurückkommen in die Bücherei morgens, dann ist teilweise der Rückgabewagen schon ziemlich voll. Dann müssen wir natürlich auch das sortieren, bearbeiten und so weiter. Und das hat man in anderen Büchereien vielleicht ja nicht so unbedingt, wo man dann morgens ankommt und das so vorfindet, wie man es abends verlassen hat. Das ist bei uns nicht der Fall, aber ist im Endeffekt auch kein großes Problem. Das heißt also, was man daraus Wichtiges ziehen kann, ist, dass Personal, obwohl die Bücherei quasi automatisch zum Teil betrieben wird, absolut unerlässlich ist für alle möglichen Arbeiten drumherum. Also wir werden nicht, wir werden nicht ersetzt oder so jetzt durch die Technik, sondern das ist eine reine Ergänzung zu unseren normalen Öffnungszeiten.
0: Du hattest ja vorhin schon ein bisschen erwähnt mit, äh, da muss man sich für freischalten lassen und man braucht eine Karte und sowas. Äh, magst du denn ein bisschen erzählen, wie funktioniert das denn, die offene Bücherei dann für Leserinnen und Leser?
1: Also in Norderstedt bei uns äh, funktioniert das so, dass... ...Inhaber von Büchereikarten sich freischalten lassen können für die offene Bücherei. Das geschieht mit einer einfachen Unterschrift oder so, kostet auch nichts zusätzlich. Das ist ganz, ganz schnell gemacht. Und dann können Sie mit dieser Karte in diese offenen Büchereien rein. Eine Einschränkung ist dabei, dass Sie leider 18 Jahre alt sein müssen. Das ist eine Vorgabe, die wir durch das Rathaus bekommen haben damals, als wir das alles eingeführt haben. Es kann halt immer mal irgendwas theoretisch in der offenen Bücherei sein... Und dann sollen keine Minderjährigen da irgendwie äh, die Verantwortung in Anführungszeichen haben, sondern dass man muss halt ja, volljährig sein, um das Ganze nutzen zu können. Aber wenn man das ist und man hat eine Büchereikarte, dann kann man diese halt freischalten lassen bei uns und hält die einfach nur draußen vor so einem Bedienfeld äh, vor der Bücherei, dann geht die Tür auf und voilà, die Bücherei steht einem zur Verfügung.
0: Ja, ich, ich erinnere mich noch aus der Zeit in den Bücherhallen, als das da relativ neu war, da gab es schon so ein paar, ähm, ja, verwunderte Menschen, die dann einfach gefragt haben, ja, vertraut ihr den Leuten denn einfach, dass sie da einfach reingehen und irgendwie sich benehmen, obwohl da niemand da ist? Hast du da irgendwie schon Erfahrungen mitgemacht, wie sich die Leute so verhalten, wie gut das
1: funktioniert? Die Leute verhalten sich absolut hervorragend. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Und ich denke auch nicht, dass man da so eine große Angst haben muss, denn wir geben den Leuten ja das Vertrauen, dass sie ja den Raum, den wir ihnen zur Verfügung stellen, gut behandeln. Dass Wir geben diesen Raum quasi in die, in die Öffentlichkeit, noch viel mehr, als das, das mit normalen Öffnungszeiten könnte. Und so findet da auch eine gewisse Selbstkontrolle statt. Zumindest bei uns ist niemand an, darauf irgendwie scharf, jetzt irgendwie diesen Raum zu demolieren oder irgendwas da zu klauen oder so. Ist bisher auch Gott sei Dank noch nicht vorgekommen. Ähm, und ich habe da jetzt auch keine große Angst vor. Es kann natürlich immer mal irgendwas passieren, logisch. Es ist nie ausgeschlossen, aber bis jetzt haben wir wirklich nur super Erfahrungen gemacht und ja, noch keine einzige negative oder so. Das Einzige, was mal passieren kann, ist, dass Leute irgendwie was falsch bedienen. Wir hatten zum Beispiel mal, da hat in der Bücherei Frittis Gabe jemand irgendwie den, den Notausgangsknopf an der Tür gedrückt, aus Versehen. Und dann ist halt die Tür offen ge stehen geblieben. Oh. <lacht> Aber sowas kann halt auch immer mal passieren. Das könnte theoretisch auch im normalen Betrieb passieren. Was dramatisch ist, kann ich nicht berichten,
0: nein. Das klingt doch schön, kann ich eigentlich auch nur bestätigen von dem, was ich bis jetzt so mitbekommen habe aus offenen Büchereien, dass die Leute sich einfach freuen und auch selber ein Auge mit drauf haben und es funktioniert einfach, weil es ist ein schönes Angebot und die Leute können das auch wertschätzen, das finde ich auch sehr schön an der ganzen Sache. Ja, ähm, wie, wird denn, wie wird denn die offene Bücherei so genutzt, jetzt in Friedrichsgabe und Glashütte speziell?
1: Also das Ganze brauchte am Anfang natürlich eine gewisse Anlaufzeit, die Leute mussten überhaupt erstmal darüber informiert werden, dass es das gibt, dann waren sie natürlich ein bisschen verhalten noch, hm. immer kam halt auch die Sorge, ja, wenn ich will das nicht unterstützen, weil dann äh, werden Stellen abgebaut oder so, was wir inzwischen ja äh, dementiert haben und auch das Gegenteil bewiesen haben dann, aber... Mit der Zeit, und das geht tatsächlich relativ schnell, kriegen die Leute das mit und äh, wissen dieses Angebot absolut zu schätzen. Wir schalten immer mehr Leute immer mehr frei und es wird tatsächlich fast von Monat zu Monat besser genutzt, die ganze, die ganze Sache. Also es sind äh, mehrere hundert Besucher, die jeden Monat nur in der offenen Bücherei in den beiden Zweigstellen sind und ja, Tendenz halt steigend. Gerade über die Corona-Zeit hat uns das auch ein bisschen gerettet. Zumindest in Hütte. Friedrichs Gabe ist noch nicht so lange dabei, aber Glashütte, da gab es zum Beispiel im ersten Lockdown oder so, da waren die Büchereien ja alle geschlossen, bis auf die offene Bücherei, das heißt, da konnten wir noch so ein bisschen äh, Kundenkontakt haben. Musste zwar in spätere Lockdowns auch geschlossen werden, aber so ein bisschen hat uns das über die Zeit dann auch gebracht. Und wir kriegen auch eine schöne Rückmeldung da dazu, dass das wirklich äh, gern angenommen wird. Und die Leute wirklich froh sind über diese zusätzliche Zeit, die sie haben.
0: Ja, das bekomme ich tatsächlich auch mit, obwohl ich ja noch nie in Friedrichsgabe oder Glashütte selber gearbeitet habe. Aber es kommen doch auch Leute nach Mitte, die sehr interessiert sind und die sich das auch mal erzählen lassen. Oder die berichten, ach ja, und in Friedrichsgabe, und da kann man ja immer hin. Und da gehen wir dann hin und äh, lesen einfach ein Buch morgens früh so acht. <lacht> ich finde das wunderschön. Es freut, freut einen ja auch dann zu hören, dass die Leute so begeistert bei der Sache auch sind. Ja, wir haben ja schon ein bisschen über die äh, Technik geredet, was da alles so dazugehört. Aber ja, vielleicht magst du noch mal so ein bisschen erzählen, wenn man eine offene Bücherei plant und eröffnet, da muss man ja auch erstmal alles Mögliche an, an spannender Technik einführen. Was gehört denn da so alles grob dazu?
1: Ja, also es gehört am Ende tatsächlich eine ganze Menge dazu. Und es sind auch sehr viele verschiedene äh, Gewerke daran beteiligt. Aber grob kann man sagen, erstmal muss äh, so eine Bücherei ja dafür fertig gemacht werden, dass die Leute selbstständig ausleihen und zurückgeben können, die Sachen. Das war bei uns schon längst der Fall. Wir haben ja so Selbstbucher, mit denen die Leute das äh, automatisch ja machen können, <lacht> sich die Sachen selber ausleihen und zurückgeben. Das war also nicht so das Problem. Aber das ist natürlich eine Grundlage, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wenn Personal noch so essentiell ist, ähm, dann äh, macht das also für den Ausleihbetrieb, dann macht das irgendwie äh, keinen Sinn. Also das muss erstmal stehen. Ja, dann sind verschiedene Sachen äh, zu beachten, dass der Raum gut über, überblickt werden kann oder so und äh, wo kommen Kameras hin und so, also was Das, das äh, kann man dann, macht man alles. Es gibt äh, bestimmte Firmen, die halt so ein ähm, Paket anbieten, so ein offene Büchereipaket. Und ja, das ist im Endeffekt eine Steuersoftware, ein Computer, an dem alles angeschlossen ist und der das Ganze, ja, steuert. Also ich als, als Leiter der beiden Zweigstellen kann darüber zum Beispiel regeln, wann soll das Licht angehen, wann soll äh, eine, eine Ansage kommen und verschiedene Modi-steuern und so, wann die Alarmanlage abends einschalten und all so ein Kram. Das macht man alles damit. Das, das äh, läuft alles im Hintergrund. Ähm, davon kriegen die Leute eigentlich nichts mit, wenn sie bei uns die offene Bücherei besuchen. Im Endeffekt das Einzige, wo sie mal irgendwas, wo sie direkt damit mit der Technik also mit neuer Technik quasi konfrontiert sind, ist, wenn sie die Karte vorhalten vor das Gerät ähm, am Eingang und ansonsten eigentlich, eigentlich nicht. Dem, der Raum ist sonst wie immer, genau. Aber im Hintergrund findet da eine ganze Menge statt und wie das bei Technik nun mal immer so ist, ist sie fehleranfällig.
0: Ja, <lacht> leider, leider.
1: Das ist natürlich eine der, der, der Schattenseiten von der offenen Bücherei. Man verlässt sich dann in vielen Punkten ein bisschen stark auf die Technik, zum Beispiel was Licht anmachen und so ein Kram angeht, das, das wird halt alles automatisiert. Und wenn die Technik dann mal streikt, das kam bei uns auch schon mal hin und wieder vor, dann ja, stehen die Leute plötzlich in der dunklen Bücherei <lacht> oder vor der Tür und halten ihre Karte vor und verzweifelt, ob er die Tür will nicht aufgehen oder sowas. Das kann immer mal wieder vorkommen, ist ärgerlich, aber häufig dann auch schnell behoben. Gehört irgendwie mit dazu. Ich glaube, es wurde noch kein Stück Technik erfunden, was durchläuft und äh, über <lacht> gar keine Probleme macht.
0: Nein, ich glaube nicht. Aber da ist bestimmt auch eine Menge äh, einfach Wartungsaufwand hinter bei dieser ganzen Technik bestimmt, oder?
1: Ja, also man kann natürlich nicht erwarten, dass man jetzt sagt, ach, ich mache offene Bücherei, ich stelle mir hier einen PC hin, auch so eine kleine eine, eine Software, irgendwie sowas, und dann läuft das schon. Ähm, man hat halt regelmäßig immer und immer und immer damit zu tun, äh, als Verantwortlicher. Das äh, ist noch eine, eine ganze Aufgabe obendrauf, quasi dieses offene Bücherei. Das läuft nicht einfach so nebenbei mit und man kann da ach, in fünf Minuten mal irgendwas machen, sondern das ist in der Planung viel Aufwand und in der Durchführung äh, sowieso und später dann im Betrieb auch immer wieder. Ist so, aber dafür ist ja ein super Output, der am Ende dabei rauskommt.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, es lohnt sich. Genau. Jetzt so vielleicht auch als Abschluss des ganzen Themas offene Bücherei. Was denkst du denn ist so ja, das positive Outcome, die, die schönen Dinge, die die Leute so mitnehmen können?
1: Also das Schönste ist natürlich, wenn Eltern vielleicht am Wochenende oder so mit ihren, mit ihren Kindern in die Bücherei gehen und da einen verregneten Nachmittag oder so verbringen, indem sie Bilderbücher vorlesen oder sich an den Tisch setzen, Brettspiel spielen oder all solche Sachen. Also das Schönste ist immer, wenn, wenn man merkt, diese Bücherei wird angenommen und quasi... Zeiten unabhängig, weil wir halt so viele, so durch die offene Bücherei so, ich sag mal, längere Öffnungszeiten haben, ähm, ja, für alles Mögliche einfach genutzt. Oder es können auch Studenten sein, die sich abends nochmal in die Bücherei setzen, um ein bisschen zu lernen oder so. Das ist wirklich das Positive an der, ganzen, an der ganzen Sache und das ist jeden Aufwand wert, wie ich finde, einfach, einfach großartig. Die offene Bücherei ist in, in allen Belangen eigentlich bereichernd. Und ich kann nur jedem empfehlen, der jetzt in Norderstedt eine Büchereikarte hat oder haben möchte und 18 Jahre alt ist, sich direkt auch immer für die offene Bücherei mit freizuschalten. Vielleicht kommt man ja doch mal in Friedrichsgabung das Hütte vorbei oder es sind sowieso die Büchereien, die am nächsten sind. Und dann kann man einfach jederzeit quasi da rein, ne, von 8 bis 20 Uhr, jeden Tag. Und das ist einfach ein super Gewinn.
0: Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Das ist eine, eine tolle Sache, und eine spannende Sache, die offene Bücherei. So, aber bevor wir äh, jetzt hier unsere Folge auch beenden, haben wir natürlich jeder wieder eine Medienvorstellung für euch. Ich würde mal an dich, ich halte das Wort zuerst übergeben. Welches
1: Medium hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe heute mal wieder ganz klassisch ein Buch dabei. Und diesmal ist es ein Science-Fiction-Roman. Und der nennt sich Universum von Philip P. Peterson. Passt ja auch so ein bisschen zur offenen Bücherei, ne? Großer, weiter, offener Raum, das Universum. <lacht> Den habe ich jetzt äh, letzte Woche in meinem Urlaub regelrecht verschlungen. Und ich will gar nicht zu viel darüber erzählen, wie es am Ende dann irgendwie ausgeht oder so. Aber die, die Prämisse des Ganzen ist, das spielt in der Zukunft, im 22. Jahrhundert. Und die Menschheit ist schon dabei, die Milchstraße zu besiedeln mit Raumschiffen und hat auch schon Überlichtflüge erfunden. Wir befinden uns auf der Challenger. Das ist ein, ein Frachtschiff äh, unter dem Kommando von Captain Christine Dillinger. Und das soll eigentlich nur auf einem Routineflug zu einer Kolonie ja, Waren, Fracht und ein paar Kolonisten und andere Passagiere bringen. Eigentlich sieht alles ganz gut aus. Der Überlichtsprung sollte auch nur ein paar Millisekunden dauern. Und als sie dann in den Überlichtflug springen, merken sie, der hört nicht mehr auf. Und darum geht es in dem ganzen Buch. Denn die Crew des Raumschiffs samt ihren Passagieren reist damit ungebremst in einer extrem hohen Geschwindigkeit durch das Weltall. Und durch ja, physikalische Effekte, die da äh, beschrieben werden, Reisen sie halt nicht nur durch den Raum und immer weiter, immer weiter, sondern halt auch durch die Zeit. Und darum geht es halt, halt so ein bisschen, ne? um dann auch äh, ja, das Ganze irgendwie zu beenden, wo werden sie rauskommen und äh, auch ja die Dynamik zwischen der Crew des Schiffes und den Passagieren die halt ähm, ja, aus unterschiedlichsten Gründen da mitgereist sind. Eine der Hauptfiguren ist zum Beispiel noch Mike, der eigentlich auf der Kolonie ein neues Leben beginnen wollte und mit seiner Familie. Und ja, die Charaktere sind sehr interessant und einfach diese Dynamik äh, in, in der ganzen Situation ist sehr, sehr spannend zu lesen, in auf diesem engen Raum eingefähigt zu sein und einfach nicht zu wissen, was wo, wo ist man im Universum quasi verloren in der unendlichen Weite. Das hat mich mega mitgerissen, Es ist total cool geschrieben, das Buch, auch nicht zu lang, knapp über 400 Seiten, hat man mal einfach so weggelesen, ist auch jetzt keine Reihe oder so, die es groß fortgesetzt wird, sondern ein schönes Buch, das man einfach mal so lesen kann, wenn man sich so ein bisschen für Science Fiction interessiert und einfach ja, dieses Abenteuer des Weltalls so ein bisschen genießen möchte oder sich damit beschäftigen möchte.
0: Ja, kling, klingt spannend. Äh, mich als Star Trek-Nerd hat es natürlich direkt so ein bisschen an Star Trek Voyager erinnert, wo sie ja auch gestrandet im, im Weltraum sind durch einen großen Sprung. Ich finde es sehr spannend. Ich würde es auch lesen, definitiv.
1: Ja, kannst du ja gerne machen. Das gibt es auszuleihen bei uns in der Bücherei.
0: Mhm, mhm. Ich habe noch ein anderes Buch durchzulesen, das ich jetzt auch gerade vorstelle. Und zwar habe ich mir fast schon passend zu dir ähm, das gefühlte Gegenstück zu Science Fiction rausgesucht, nämlich Fantasy. Ich bin äh, letztens per Zufall über ein Buch in der Bücherei gestolpert, das heißt »Wildflower – Die Gesetzlose« von Charlotte Nicole Davis. Ja, der Klassiker, man stellt Bücher ein, man findet ein Buch, das ein schönes Cover hat, man liest es sich durch und man würde sich am liebsten direkt in irgendeinen Sessel setzen und lesen, anstatt zu arbeiten, was man natürlich nicht tut, um gleich dieses Stereotyp schon wieder aus dem Weg zu schaffen, aber ich habe es mir dann ausgeliehen und habe es jetzt auch angefangen zu lesen und die äh, Story ist sehr interessant. Es ist nämlich Fantasy, aber mit dem Thema Wilder Westen dahinter. Und es geht um zwei Schwestern. Es ist auch Erwachsenenfantasy, muss man dazu sagen. Es fängt relativ ernst an, weil die beiden Schwestern sind in einem Haus aufgewachsen und werden quasi zu Prostituierten erzogen. Es geht darum, dass, die, ähm, dass sie aus schwierigen Verhältnissen kommen und sie wurden halt von ihrer Familie so weggekauft damit die Familie sich noch irgendwie ernähren konnte und sie leben halt in diesem Haus und äh, es wird sich auch eigentlich gut um sie gekümmert, aber natürlich ist das alles nicht sehr optimal und dann ja geht es um die kleinere Schwester und so ihren sozusagen großen Tag und naja, eins führt zum anderen und die beiden Schwestern müssen zusammen fliehen und dann geht es um die Flucht der beiden, und ja, dann werden sie zu sogenannten Gesetzlosen, weil eigentlich gehören sie ja sozusagen eben diesem Haus. Und es ist sehr interessant, es hat eine sehr subtile Magie erstmal drin. Und ich finde die Prämisse total spannend. Ich habe es jetzt noch nicht ganz zu Ende gelesen, aber es ist wunderschön geschrieben. Ich liebe den Schreibstil und ja, das Setting ist einfach total interessant. Also große Empfehlung. Ich hoffe, das Ende ist dann auch so gut wie der Anfang.
1: Hört sich total cool an. Wilder Westen ist ja auch ein absolut unverbrauchtes Setting irgendwie gefühlt in, äh, im Fantasy-Genre.
0: Definitiv. Ich habe es auch noch nicht so oft gesehen, jetzt äh, eben dieses Setting. Es ist äh, sehr spannend. Ja, ich denke, damit wären wir dann am Ende dieser heutigen Folge nochmal auch äh, danke, danke an dich Jarte, für deine sehr interessanten Beiträge zur offenen Bücherei und natürlich auch nochmal danke an, unseren, an unsere beiden KollegInnen aus der Presseabteilung, die diese Interviews für uns geführt haben. Das war sehr, sehr cool.
1: Vielen Dank dafür, ja.
0: Ja, und dann würden wir sagen, wir hören uns wieder, wie gewohnt, das nächste Mal in zwei bis drei Monaten.
1: Genau, das würde ich auch sagen.
0: Alles klar, dann tschüss. Tschüss.